0: Bienvenue à toutes et à tous, merci de me recevoir derrière votre écran, merci de prendre un temps pour juste être à l'écoute des écritures de la parole de Christ. Comme il est dit dans la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc je prie que la parole de Christ puisse venir édifier votre foi, vous fortifier, vous donner sa paix, vous consoler, vous édifier dans le nom de Jésus. Avant donc de vous partager le, le thème de ce message, euh, j'aimerais vous partager ce qu'on a vécu avec l'Église euh, destinée la semaine dernière en rencontrant un frère qui se nomme Michel Varton. C'est l'ex-directeur de l'association Portes Ouvertes, donc différent de l'Église Portes Ouvertes à Mulhouse. L'association Portes Ouvertes s'occupe surtout de l'Église persécutée dans le monde. Et euh, ce précieux frère, donc Michel Varton, est venu euh, à l'église nous partager quelques témoignages et euh, nous partager ce que l'église, avec un grand E, persécuté dans différents pays dans le monde aujourd'hui, euh, vivait, rencontrait. Et j'ai été tellement euh, bouleversé, touché, euh, interpellé, challengé par euh, certains témoignages et certaines difficultés qu'on a pu voir et entendre, en tout cas au partage par le partage de, de, de Michel Varton, que je me suis dit « Seigneur, dans la prière, mais quel, quel est le, le, le secret qui fait la force de la foi de mes frères et de mes sœurs qui aujourd'hui ont des difficultés ou une persécution intense contre leur propre corps, contre leur vie, contre leur famille et qu est qui, quelle est la mentalité ou la manière de penser qui leur permet de traverser une adversité intense, des souffrances difficiles Il y aurait plusieurs éléments de réponse. Mais dans mon moment de prière avec le Seigneur, ce qui est venu dans mon cœur, il y a bien une chose que je me suis rendu compte à l'écoute de tous ces témoignages, c'est qu'ils avaient les yeux fixés sur la récompense à venir. Ils ont les yeux de leur cœur fixés sur la récompense à venir. C'est comme si euh, ils ont une confiance inébranlable en une récompense ajournée, si tu préfères, une récompense différée, une récompense qui, sera, qui leur sera remise plus tard. Et ça, c'est une qualité euh, que nous devons tous, euh, en tant qu'enfants de Dieu, nous, nous approprier. Parce que euh, la Bible dit que la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sauf que cette récompense, ou si tu préfères, cette rétribution, elle arrive en général pas de manière instantanée, elle vient après coup. Parfois, par sa grâce, bien sûr, la rétribution se voit sur terre, mais cette rétribution sur terre n'est même qu'une partie ou qu'un aspect de la rétribution, de la récompense qui nous sera accordée dans les cieux auprès de Christ Jésus, notre Seigneur. Et cette qualité, cette résolution est importante en réalité, pas uniquement même pour un chrétien, mais pour... Un être humain. Pourquoi Parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où on a tendance à, bien sûr, vouloir tout maintenant, en, gratuitement et de manière facile. C'est un peu ça. On pense que, voilà, aujourd'hui, ben, l'homme en lui-même aime la facilité, aime que ce soit fait rapidement, aime que ce soit fait euh, bien et euh, de manière facile. Mais on se rend compte que dans la vie, euh, la réussite ou ce qu'on veut entreprendre et, si, et, et lorsqu'on veut que ce qu'on a entrepris réussisse, c'est un peu plus compliqué que cela. Et donc, j'aimerais vous encourager à comprendre que cette qualité est essentielle. Par exemple, lorsque quelqu'un veut réussir ben, dans le sport, ben ça prend du temps de devenir bon même si tu as du talent dans un sport. Ça demande du travail, ça demande de l'effort. Et quelque part, la rétribution de ton effort, elle est différée. Quand quelqu'un, par exemple, fait de la musculation, euh, ben, ce n'est pas tout de suite qu'il a le, le, le résultat qu'il aimerait avoir. Euh, même si quelqu'un veut faire un régime dans sa santé ou dans son corps pour perdre du poids, ben, ce n'est pas tout de suite qu'il a le résultat. Le résultat est quelque part remis à plus tard, c'est différé. Et même dans les relations, dans le cadre du mariage, par exemple, lorsque quelqu'un, un couple, veut un mariage fort, c'est un dur travail. Et euh, on ne change pas ni l'homme ni la femme tout de suite d'un coup. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui se travaille euh, réellement dans le temps. Et un autre exemple encore, euh, souvent, euh, on voit auprès de, de conseillers financiers, lorsqu'il y a des personnes qui te conseillent pour avoir du patrimoine ou investir, te dit que ça prend du temps, te dit qu'il ne faut pas penser à ce que l'investissement rapporte tout de suite, il faut comprendre que cette rétribution financière ou ces intérêts vont rapporter dans le temps. Donc, c'est quelque part, euh, il est important en tant qu'homme de, de réaliser que la rétribution ajournée, la récompense différée, si tu préfères, ben c'est une, une qualité qu'il est bon pour nous de, de nous en emparer. Surtout en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la foi, encore une fois, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi, également, c'est tout simplement euh, ben, euh, une assurance réellement euh, ferme en un espoir d'une récompense qui va arriver plus tard et c'est aussi important, vous et moi d'avoir cette résolution dans notre vie, pourquoi parce que je me suis rendu compte que beaucoup de problèmes viennent de notre incapacité à ajourner des récompenses <rire> en réalité, beaucoup de problèmes ou de difficultés dans notre vie parfois, pas tout le temps bien sûr mais beaucoup, certains problèmes viennent du fait qu'on n'est pas capable euh, d'ajourner une récompense. C'est pour ça que c'est une qualité importante, surtout dans la foi, parce que tu vas voir, reste avec moi, tu vas encore dans ce message, je crois que Dieu va t'encourager pour que tu puisses t'approprier cette qualité, parce qu'en gardant la foi, euh, la foi est attachée une rétribution euh, différée, qui est remise à plus tard, mais qui te sera remise quand même, je t'encourageais à croire cela. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de te demander pourquoi Dieu nous fait attendre Moi, c'est quelque chose qui... C'est une question que je me suis déjà souvent posée en me disant, Seigneur, mais pourquoi tu nous fais attendre <coughs> Excusez-moi. Et j'aimerais vous aider, au travers de sa parole et de ce message, à attendre. Parce que personnellement, moi, je n'aime pas attendre. J'ai rencontré, j'ai rarement rencontré, ou peut-être jamais, rencontré quelqu'un qui me dit, tu vois, moi, Steve, qu'est-ce que j'aime être patient euh, Qu'est-ce que j'aime attendre J'aime, tu sais, quand je prie que Dieu ne réponds pas tout de suite. J'aime quand je prie que rien ne change tout de suite. Non, en général, on a envie qu on prie que les choses changent. On a envie on prie, qu'on est dans l'adversité, l'épreuve, que rapidement il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, euh, l'expérience même de la foi nous montre que ce n'est pas le cas. Mais malgré tout, il y a de la puissance dans la patience. La patience produit des intérêts pour toi et pour moi. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble l'exemple de Moïse. Dans Hébreu 11, au verset 24, la Bible dit « Par la foi, Moïse « Devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car il estimait subir l'humiliation que le Christ devait connaître, que cela constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense à venir. Waouh C'est le thème de ce message. Les yeux fixés sur la récompense à venir. Voilà ce qui a fait la force de cet homme de Dieu incroyable, Moïse. Lui qui était destiné à être le prochain pharaon, prince en Égypte, la Bible dit non, non, non. Il a choisi de ne pas porter ses regards, ou pas jouir momentanément, euh, d'une vie dans le péché, nous dit la parole de Dieu, parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Comprenons bien, mon frère et ma sœur, la foi, c'est aussi une assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, Moïse avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Et j'aimerais te dire, peut-être que là, aujourd'hui, derrière ton écran, tu ne vois pas les circonstances changer. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il faut. Et pourtant, pour le moment, je dis bien, pour le moment, tu ne vois pas. Et j'aimerais t'encourager, à l'image, à l'instar de Moïse, à garder tes yeux fixés sur Christ Jésus, pour, pour ne pas oublier qu'il est l'auteur, le consommateur de notre foi, mais qu'il y a une récompense à venir. C'est une clé puissante pour toi et moi. Moïse avait compris que ce qui nous paraît, nous aujourd'hui, important, maintenant, est souvent juste temporaire, n'a pas une valeur éternelle. Parfois, on s'inquiète pour beaucoup de choses et on doit vivre, c'est normal. Mais malgré tout, elles n'ont pas une valeur temporaire. Moïse avait compris, par exemple, à l'époque, que la, popula la popularité ou euh, le, 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 le statut d'être prince en Égypte, c'était quand même quelque chose, n'allait bah, rien lui servir au ciel. N'allait pas lui servir au ciel. Et parfois, nous, surtout dans une époque comme le nôtre, on, on pense que le succès, bah, c'est la popularité humaine, euh, tant mieux si tu es populaire et que ça t'aide. Mais tu peux être populaire sur terre et être inconnu dans le ciel. Alors qu'il y a des gens qui sont inconnus sur terre et qui sont connus de Dieu. populaires des anges. Il, il est bon pour nous de nous rappeler qu'il ne faut pas nous tromper de priorité. Et avoir les yeux fixés sur la récompense à venir ben, nous amène à nous rappeler que les choses d'en haut sont les choses qui sont éternelles. La parole de Dieu dit clairement que les choses visibles sont temporaires, mais que les choses invisibles sont éternelles. C'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Il dira les légères afflictions du moment présent. Et ces légères afflictions sont dures. Produisons-nous un poids éternel de gloire, car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. » Et c'est ce que Moïse, il regardait la récompense à venir. C'est ce que l'apôtre Paul, ce qui a fait sa force. Moïse regardait tellement aux choses à venir qu'il va dire dans le psaume 12 il va dire à Dieu, c'est la prière de Moïse, un psaume que Moïse ici a écrit, il dit « Adieu à l'éternel, enseigne-nous enseigne à bien compter nos jours, afin que notre cœur parviennent à la sagesse. Ici, Moïse ne dit pas que je puisse compter mes jours de ma naissance en réalité à aujourd'hui pour fêter son anniversaire à chaque fois. Il est en train de dire en réalité que je puisse aujourd'hui rester conscient qu'il y a un jour où je vais être auprès de toi et que l'éternité est bien plus long que le temps présent afin que je ne puisse pas me tromper de valeur entre ce qui se passe sur terre et ce qui se passe aux cieux, dans les cieux. Et, et c'est bon pour nous de comprendre ça. Ça nous rend à l'été aussi patient dans l'épreuve. La Bible dira même de Moïse dans Nombre 12 au verset 3, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Wow » Waouh Parce qu'il demandait à Dieu de lui rappeler cela. Moïse a vécu 40 ans en Égypte et il a passé 40 ans dans le désert avant de passer 40 ans avec le peuple de Dieu, et l'emmener vers la terre euh, le délivrer de l'Égypte, et l'emmener dans, dans la terre promise. Pourquoi Parce que la parole de Dieu nous encourage, lorsqu'on regarde aux récompenses à venir, lorsqu'on regarde à Christ, à la réalité d'en haut, à la réalité de la foi, alors la parole de Dieu nous encourage et nous exhorte, dans Colossiens 3, 2, à nous affectionner aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et on est bombardé dans les publicités, la télé, des choses qui nous encouragent à nous affectionner des choses sur la terre. Donc permettez-moi, au cours de ce court message, de vous encourager ces quelques minutes à vous affectionner des choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut demeurent et les choses sur la terre ne sont que passagères. Comme Moïse qui regardait à la récompense à venir, comme Paul qui regardait aux choses invisibles, quand on s'affectionne des choses d'en haut, alors cela vient changer notre perception du temps. Je vous garantis, ça change notre perception du temps. Quand la Bible dit attachez-vous aux choses d'en haut, en, en autrement dit, cela signifie et vis ta vie terrestre à la lumière de l'éternité. Mais concrètement, ça veut dire quoi Ça signifie vis ta vie terrestre en restant Conscient que ce que tu vis sur terre eh ben, va produire un bénéfice dans le ciel. Ce que tu vis sur terre par la foi en Jésus-Christ va rapporter des intérêts, une rétribution, une récompense à venir, c'est sûr. Vive à la lumière de l'éternité change la perspective du temps terrestre. On ne voit pas l'adversité pareille, on ne voit pas les difficultés pareilles. Et c'est quelque chose qui nous aide à traverser les épreuves et l'adversité. Et on sait qu'en Jésus-Christ, nous, frères et sœurs, ou toi peut-être qui me regardes pour la première fois, et bien, en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, parce que Jésus est ressuscité. Il est mort ressuscité, il est mort pour pardonner nos péchés, et ressuscité pour notre justification. Et nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous donner un avant-goût de cette vie de résurrection comme un accompte des biens à venir, cette vie riche en paix, riche en joie, euh, même dans, dans cette terre. C'est comme si nous réalisons que lorsqu'on s'affectionne des choses d'en haut, c'est-à-dire qu'on reste conscient de la récompense à venir par la foi en Jésus-Christ qui nous est réservée à chacun d'entre nous, Eh ben, on réalise que ouais, notre perspective du temps des circonstances va changer, parce qu'on reste conscient de l'éternité. Toujours. D'ailleurs, la maturité spirituelle, grandir spirituellement dans la foi, ben, implique euh, euh, réellement la patience, va nous inciter à patienter plus. Je me souviens un de ces films que, que j'apprécie, c'est Gladiator, et au début du film, à un moment donné, euh, le général Maximus va dire à ses troupes pour les donner du courage dans le combat. Il va leur dire, écoutez, mais pensez à l'au-delà, pensez à ce que vous faites sur terre aura un écho dans l'éternité. Voilà ce qu'il a dit à un moment donné. Et, et il disait ça pour qu'il meure sur le champ de bataille en, en combattant l'ennemi. Mais Christ, lui, est le chemin, la vérité et la vie. La vérité de Christ, la substance même que nous expérimentons sur terre pour nous aider à traverser les difficultés. Donc, mon frère et ma sœur, J'aimerais t'encourager à fixer tes yeux sur la récompense à venir. Et cela va t'aider à non seulement patienter, mais va t'aider à voir les circonstances et le temps qui parfois est long, parce que personnellement je n'aime pas non plus patienter. Et comme toi, j'aimerais que les choses changent. Mais quand j'ai quand entendu les témoignages de, de Michel Varton et de ses frères et sœurs traverser une persécution intense, je crois plus que jamais que la foi en les récompenses à venir, parce que la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ce qu le cherche, ben, nous aide, et nous stimule et nous fortifie. Que ce soit les récompenses qu'on expérimente sur terre plus tard ou dans les cieux. Et ça nous aide à patienter. Et d'ailleurs, la patience produit en nous une transformation. Comme le dit l'apôtre Jacques dans Jacques 1-3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Mon frère et ma sœur, il y a, il y a, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on lorsqu patience en disant « Je sais, je sais qui va intervenir. J'aime dire « Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais qui me délivrera. » Jésus le Christ mon Seigneur. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais qui. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais qui. Jésus le Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis amen dans le chat. Je sais qui. Je sais pas quand, mais je sais qui. Je sais pas comment, mais je sais qui. Ce que je t'encourageais également, c'est lorsqu'on fixe les yeux sur la récompense à venir, alors on préserve notre appétit spirituel on préserve notre soif et notre faim de Dieu. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que les souffrances, les déceptions, les trahisons, les difficultés qui n'exemptent personne dans cette vie, les tempêtes que nous traversons, notamment en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, si nous perdons les yeux sur la récompense à venir, si nous lisions cela, si nous restons pas assez conscients, alors vous savez quoi On va perdre notre appétit et notre faim de Dieu et des choses d'en haut. Et on va inconsciemment commencer à avoir plus d'appétit pour les choses sur Terre. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'appétit sur les choses sur Terre. D'ailleurs, moi, j'aime bien manger. J'aime bien les choses bonnes, qu'on mange bien. Sur Terre, c'est top. Mais il y a un appétit spirituel qui prévaut. Il y a un appétit spirituel, une faim, une soif de Christ parce que je peux manger un bon steak, bon steak, mais ça ne me donne pas la paix pour autant. Ou je peux manger de bons légumes, si tu veux, je mais ça ne me donne pas la paix pour autant. Euh, mais Christ nous donne la paix. La Bible dira dans Matthieu 5-6, et c'est Jésus qui parle, il dira « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Quand tu fixes tes yeux sur la récompense à venir, tu préserves, ou si tu préfères, tu protèges ta faim et ta soif de Christ et de sa justice, parce que tu sais que la récompense à venir est en chemin. La Bible dit dans Romains 12-11 « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Zélez. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'infliction. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans l'infliction. » La Bible dit ici « Ayez du zèle. » Ça parle, il parle aux frères et sœurs qui sont dans l'épreuve. Il dit « du zèle, soyez fervent pour servir le Seigneur. » Parce que les épreuves, souvent, nous rend et découragent les gens de servir le Seigneur, de servir à l'Église en disant « Écoute, je ferai différemment. » Mais ici, l'apôtre Paul dira « Mais hé, hey, soyez fervent, réjouissez-vous en espérance quand tu n'arrives pas à te réjouir parce que tu ne le vois pas dans les circonstances. » Et il te dit « Soyez patient dans l'affliction, dans l'épreuve. » Pour cela, persévérer dans la prière. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait. Jésus... Il était incroyable. Les disciples le suivaient. Et Jésus réussissait tout ce qu'il faisait. Jésus réussissait. Euh, il priait pour euh, que la, la mer se calme, la mer se calmait. Il parlait à la tempête, et la tempête se calmait. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Il guérit les lépreux. Il fait marcher les paralytiques. Jésus, lorsqu'il parlait, c'était instantané. Les disciples étaient époustouflés. Il se disait, mais waouh, mais c'est juste incroyable. Mais il y arrivait un moment dans le ministère de Christ Jésus lui-même où il est dans le jardin de Gethsemane, qui signifie « pressoir à huile ». Et là, il est pressé par les circonstances. Il doit faire face à ce pourquoi il est né. L'agneau qui a été immolé avant la, avant la fondation du monde, aujourd'hui, il fait face à son destin, à sa destinée. Il va... Et il doit aller sur la croix. Il sait qu'il doit souffrir. Alors il prie. Une situation intense qui implique une prière intense. À un tel point que dans l'évangile de Luc, la Bible dit qu'il avait comme des grumeaux de sang. Et Jésus prie. Et il compte sur ses disciples qui dorment. Et là, elle est seule face à la bataille. Parce que oui, comme Jésus, toi et moi, parfois, dans des combats intenses que nous rencontrons, on a besoin de soutien. Mais là, Jésus n'a pas. Parce qu'il y a des combats qu'on doit remporter nous-mêmes. Il y a des choix qu'il n'y a que nous et nous-mêmes qui nous devons faire face. À, malgré la bonne volonté des amis qui nous entourent. Et Jésus prie intensément et puis il dit « Père, éloigne cette coupe de moi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et c'est intense dans ce combat. Et Jésus a reçu une réponse à ce moment-là dans la prière. Lorsqu'il se lève, et il voit à nouveau les disciples en train de dormir. Il dit « C'est bon, levons-nous. Levons » Euh, ils vont arriver. La, la volonté du Père n'avait pas changé. Le, le Père n'a pas changé. Il a, pas, il a gardé le fait qu'il devait aller à la croix. Et Jésus l'accepte pleinement. Mais qu'est-ce qui a fait la force Qu'est-ce qui a donné la capacité à Jésus de pouvoir traverser cette souffrance, cette difficulté On le voit dans Hébreux 12, au verset 2, la Bible dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, ça parle pour toi et moi, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà la clé. Ici, l'auteur de l'épître des Hébreux, nous donne la clé pour ne pas nous lasser l'âme découragée. Il dit, regarde à Jésus, fixe tes yeux sur Jésus, regarde, considère. Donc, comment il a dû supporter l'épreuve Comment il a dû supporter l'opposition Comment il a dû traverser la souffrance et les tempêtes lorsqu'il a dû endurer euh, la mort sur la croix La Bible dit, qu'il a vu la joie qui lui était réservée. Moi, mon frère, ma sœur, il a vu la joie qui lui était réservée. Et moi, je vais te dire à ce que toi, tu vois la joie qui t'a été réservée. C'est si bien une chose qui m'aide dans ma vie chrétienne face aux difficultés. C'est ce passage où j'attends le jour, un jour devant Dieu, où je vais entendre ses paroles par sa grâce, où Dieu va dire. « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Voilà la récompense également pour chacun d'entre nous. Parmi tant d'autres, « Rentre dans la joie de ton maître. » Jésus a vu la joie qui lui était réservée. Et la Bible dit « Regardez à Jésus. » Et Moïse lui-même avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Jésus avait les yeux fixés sur la joie à venir. « Mon frère et ma sœur, je veux t'inviter à avoir les yeux fixés sur la joie à venir, les yeux fixés sur la rétribution. » À venir, les yeux fixés sur la récompense. À venir, c'est ça aussi la foi. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Il est là avec toi. Et il ne veut pas que nous puissions avoir l'âme découragée parce que tous nous rencontrons sur cette terre des tempêtes, des difficultés. Personne n'y échappe. Et le découragement frappe à la porte des cœurs de chacun d'entre nous. Surtout les enfants de Dieu. La déception les incompréhensions, les relations qui décevantes pour chacun d'entre nous. Et, et là, je veux juste hey, t'amener à te rappeler malgré tout cela, en Christ, il est avec toi, il est l'Emmanuel, il te veut te prendre par la main. Combat les bonnes batailles. Ne laisse pas juste ce qui est temporaire sur terre, venir prendre toute ton attention. Mais comme dit la parole de Dieu, affectionnez-vous des choses d'en haut. Ne te trompe pas de bataille. Sélectionne tes batailles. La foi, c'est le bon combat de la foi. Et s'il y a un bon combat, il y a un mauvais combat. Parfois, les gens peuvent avoir un combat pour être populaire, un combat pour avoir un succès sur terre. Euh, merci Seigneur pour ces choses-là, si c'est ton cas. Mais il y a des choses qui sont éternelles et qu'il faut aussi se battre pour bat toi pour cultiver et préserver ta faim et ta soif de Dieu. Bats-toi pour être proche de lui, par exemple. C'est ça le combat de la foi. Bats-toi pour rester intime avec Dieu. Bats-toi pour rester intègre et honnête le plus possible face aux, aux, aux tentations de la vie. Bats-toi pour garder espoir. Bats-toi pour toujours croire que la récompense est à venir, bats-toi pour ne pas laisser tes peurs te dominer, par exemple. Et Jésus a dû se battre lui-même de Gethsémane pour préserver la relation d'amour qu'il avait avec le Père. Et je vais t'encourager pour cela. Ça me fait penser également à cette autre histoire dans les évangiles de ce jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Écoute, moi, j'aimerais ai, avoir la vie éternelle. » Et Jésus lui dit « ben, Écoute, honore ton père et ta mère, et, et, etc. » Et là, il dit « Mais j'ai fait ces choses. » Alors Jésus lui dit « Écoute, ben, ventez bien et suis-moi. » Et à ce moment-là, il part tout triste. Et Jésus lui dit « Mais ventez bien pour pouvoir avoir un capital dans le ciel. » Et je crois que ce que Jésus voulait juste mettre l'accent, c'est qu'il voulait dire à ce jeune homme, écoute jeune homme, c'est bien de t'affectionner de réussir humainement, ce n'est pas une mauvaise chose, mais j'aimerais t'encourager aussi à réussir spirituellement et à emmagasiner, à, à t'enrichir, à avoir un capital dans le ciel. On voit ça dans Matthieu 19, 21, dans la Bible du Sommeur où la parole de Dieu, Jésus lui dit, alors tu auras un capital dans le ciel. Ça parle, Jésus voulait lui dire, tu sais quoi quand je, te, quand je te vois, tu es vraiment un jeune homme super, et je vois que tu as du succès humainement, et c'est top parce que tu as fait des bonnes choses, tu as une mesure de sagesse qui t'a aidé. Mais n'oublie pas aussi de t'amasser un capital dans le ciel. Et il est bon pour nous de se rappeler. Parce que lorsqu'on également fixe nos yeux sur la récompense à venir, on s'affectionne des choses d'en haut. Qu'est-ce que cela va nous aider, pas uniquement à préserver notre faim, notre soif, et nous permettre de traverser les difficultés, ça va nous permettre de collaborer avec la justice de Dieu. Dans Jean 8, 50, Jésus dit « Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même, mais c'est un autre qui s'en préoccupe, il me rendra justice. » Quand on parle de rétribution, quand on parle de récompense, en réalité, on parle de justice également. Jésus dit :« Vous savez quoi Je ne veux pas me défendre moi-même parce que vous me maltraitez verbalement. C'est un autre qui s'en préoccupe et il me rendra justice. Quand tu te rappelles que Dieu lui-même est avec toi, l'Emmanuel, et qu'il récompense ceux qui le cherche, alors tu te rappelles également qu'il te rendra justice. Mon frère, ma sœur, Jésus se préoccupe de toi. » Et de moi, garde la foi, même si c'est dur. Peut-être que tu as besoin d'une guérison depuis longtemps et que c'est ce pas arrivé. Peut-être que tu as besoin d'une réconciliation. Peut-être que tu as besoin d'une percée. Peut-être que tu cherches un travail depuis un moment que tu n'as pas eu. Peut-être que tu recherches quelqu'un. Tu es seul célibataire depuis longtemps et c'est ce pas arrivé. Mon frère, ma sœur, malgré tout, regarde à Jésus. Il est celui qui rétribue. Il fera justice. Il se préoccupe de toi. Jésus savait que le Père se préoccupait de lui. C'est pour ça qu'il dit, c'est un autre qui s'en préoccupe et il me rendra justice. Et encore une fois, peut-être que tu ne sais pas quand cela va arriver. Et tu ne sais pas comment cela va arriver. Mais tu sais qui s'en préoccupe. Qui s'en préoccupe. Et qui te fera justice. Qui rétribuera. Job le savait lui aussi. Isaïe 58 nous dira lui ceci. Au verset 8. Alors, comme l'aurore jaillira à ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Qu'est-ce que cela signifie Que tu fais confiance toujours dans le Seigneur et que tu gardes les yeux fixés sur la récompense à venir. Alors la justice, la rétribution sera devant toi. Et tu sais quand tu vas expérimenter cette rétribution, qu'est-ce qui sera derrière toi Qu'est-ce qu'on verra aussi derrière toi La main de Dieu, la gloire de Dieu. Cette rétribution sera de l'empreinte de son intervention. Cette rétribution sera teintée de l'empreinte de sa gloire. Les gens diront « Waouh !» On voit que cette récompense n'est pas le fruit de tes efforts, mais cette récompense, cette rétribution est le, est le fruit de ta confiance dans le Seigneur parce que tu n'aurais pas pu recevoir ça tout seul. Tu n'aurais pas pu avoir ces portes-là tout seul. Tu n'aurais pas, pas, pas pu avoir euh, 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 peut-être ce travail par toi-même. Tu n'aurais pas pu avoir euh, euh, ce terrain, cette maison par toi-même. Tu n'aurais pas pu avoir cette guérison par toi-même parce que la Bible dit mais sa justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera à l'arrière-garde Dieu il sera devant la rétribution devant et la gloire derrière mon frère et ma sœur oui, quand tu fais confiance et tu fixes tes yeux sur la récompense à venir alors tu te rappelles de ces choses que ce soit sur terre ou dans les cieux, ça va venir dans le psaume 40 au verset 1, il est écrit j'ai attendu patiemment l'éternel. Et il s'est tourné vers moi. Oui, il a écouté mon cri. Mais il a dû attendre patiemment. Il a dû attendre patiemment. Et lorsque tu te rappelles et que tu restes conscient que le Seigneur va récompenser, va faire passer sa justice devant toi, alors tu demeures également toujours dans son amour pour toi. Tu te rappelles que même si tu ne comprends pas ce que tu traverses. Tu es toujours aimé de Dieu. Et quand tu restes, que tu te rappelles que tu restes conscient que tu es aimé de Dieu, alors tu interprètes les noms d'aujourd'hui différemment. Tu sais que le nom de Dieu aujourd'hui, ça signifie non, pas maintenant. Non, pas encore. Non, parce que ce n'est pas bon pour toi. Non, parce que j'ai mieux pour toi. Non aujourd'hui pour un plus grand oui demain. Tu te rends compte que oui c'est un bon papa. Comme avec mes enfants quand surtout, ils étaient plus petits, ils voulaient manger des sucreries constamment. Je dis non c'est pas bon pour les dents. Non c'est pas bon de manger trop de sucreries. Euh, ben, parce que c'est pas bon pour la santé par exemple. Donc il faut gérer. Mais il a envie, il veut, il veut parce que c'est bon à son palais. Et nous parfois on a envie ben, de percer et on demande à Dieu et il nous dit non on comprend pas parce qu'on trouverait plus logique que la situation, qu'on ait une guérison plus vite, qu'on ait une situation qui se résorbe plus vite. Mais mon frère, ma sœur, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Sur terre, on ne connaît que partiellement. C'est pour ça que par la foi, nous devons fixer nos yeux sur l'auteur, le consommateur de notre foi, en considérant lui-même comment il a traversé les difficultés, afin de nous en inspirer et de ne pas les traverser avec l'âme lasse et découragée mais que nous puissions regarder à la récompense et à la joie à venir, parce que sa justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel derrière toi, parce que Dieu ne t'a pas oublié. Il désire que tu réalises que des fois, Dieu ne nous aide pas tout de suite parce qu'il va nous aider mieux plus tard. <rire> Dieu parfois ne nous aide pas tout de suite parce qu'il va intervenir avec plus de gloire plus tard, comme Lazare lorsqu'il est mort, euh, et, et que ses sœurs euh, demandent à Jésus qui aimait Lazare, Marie et Marthe, dit mais ton, ton ami Lazare, celui que tu aimes, est mort. Et la Bible dit dans Jean 11 euh, que Dieu aimait Marie, Marthe et Lazare et parce qu'il les aimait, il n'est pas venu tout de suite. Ma question c'est, est-ce que parfois, le fait que Dieu n'intervient pas est en réalité une marque d'amour pour lui envers nous, alors que nous, on pourrait l'interpréter comme une marque ben, de manque d'amour. Alors que la Bible dit, Dieu n'est pas venu tout de suite parce qu'il aimait Marie et Marthe. Et au lieu d'avoir une guérison, le fait qu'il a pris du temps et qu'il a décalé, ajourné, différé sa venue, il n'y a pas une guérison, il y a une résurrection. Il y avait une mesure de gloire plus grande. Et c'est ce que je déclare sur toi, derrière ton écran, sur vos vies. Peut-être que, tu attends une intervention, quelle qu'elle soit, provision, guérison, quelle que soit la bénédiction, mais j'aimerais te dire, si elle n'est pas arrivée maintenant, garde tes yeux fixés sur celui qui est l'auteur, le consommateur de ta foi, Jésus le Christ. Garde tes yeux fixés sur la récompense à venir, même si tu ne sais pas quand et comment, parce qu'il va rétribuer. Et son intervention sera plus riche en mesure de gloire pour toi, pour que les gens voient que Dieu est bien avec toi. Et cela rendra ton espérance encore plus solide et concrète. Parce que Dieu t'aime, mon frère et ma sœur. Ou toi qui me regardes, peut-être la première fois derrière ton écran, fais confiance à Jésus. Il t'aime même si tu ne le connais peut-être pas encore. Et il n'est pas l'auteur de tes difficultés. Il n'est pas l'auteur de nos déboires. Mais il veut être l'auteur de tes victoires. Donc, je prie maintenant pour chaque personne qui regarde ce message. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu as été jeté par terre par les difficultés de la vie. Peut-être que tu as l'impression d'avoir été bafoué, souillé, méprisé, maltraité. Peut-être que toi-même, tu as commis des erreurs et tu n'as pas fait ce qu'il faut. Tu as... Dis aussi des choses méchantes à d'autres, toi, toi. ta propre famille, tes propres enfants, et qu'aujourd'hui tu t'en veux, ou tu as détruit par ton comportement toi-même des relations, ou, ou d'autres l'ont fait envers toi. Je ne sais pas. Mais j'aimerais te donner cette image, ou cet exemple qui j'espère va t'encourager à fixer tes regards sur Christ Jésus, et fixer tes regards sur la récompense à venir, en Jésus-Christ qu'il a pour toi. C'est que je regardais un, un documentaire à la télé, j'ai vu que quelqu'un avait retrouvé un, un objet d'or, comme une pièce d'or, dans de la boue, dans de la terre. Et c'était tellement sale et vieux, que cela paraissait inutilisable. C'était vraiment, euh, vraiment pas joli au regard, c'était très abîmé. Et cet homme a récupéré cet objet en or et l'a nettoyé, a mis sous de l'eau, a lustré, frotté, etc. Et cet objet est redevenu brillant, magnifique. Mais ma question c'est, penses-tu que la valeur de cet objet avait changé lorsqu'il était euh, euh, rempli de boue, sali par la boue, vétus, vieilli, usé Pas du tout. Sa valeur était la même. Son aspect était différent. Alors peut-être que l'aspect de ton âme, à cause des difficultés, de l'attente, et des choses qui n'arrivent pas aujourd'hui, est abîmé. Mais j'aimerais te dire, n'oublie pas que comme cette pièce, tu as toujours une valeur inestimable aux yeux de Dieu. La valeur du sang de Jésus-Christ, qui a coulé pour toi. Et que si tu gardes tes yeux sur lui, tu gardes ta confiance. Alors, oui, sa justice marchera devant toi. Et sa gloire sera ton arrière-garde. Parce que Jésus est l'auteur et le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Il restitue, il rétribue, même lorsque je ne sais pas quand, même lorsque je ne sais pas comment. Je sais qui se préoccupe de moi et qui se préoccupe de toi si tu crois en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, Père, je te prie, maintenant même pour chaque frère et sœur, quelles que soient les épreuves, quelles que soit l'adversité qu'ils traversent en ce moment même, je te demande de les attirer vers toi encore plus, Saint-Esprit. C'est toi qui convainc que ton esprit maintenant même d'amour, de conviction, de, de bonté, de justice envahissent mes frères et mes sœurs derrière leur écran et qu'ils puissent avoir à nouveau une foi revitalisée revivifiée en toi Jésus parce que notre victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi nous dit ta parole dans le nom de Jésus, que ceux et celles qui ont besoin d'une guérison que ceux et celles qui ont besoin de ton intervention divine puissent la recevoir Maintenant, ton nom, Jésus. Amen.